0: 我是 AJ， 我是阿 Ken、啊
1: 。阿 Ken， 听说你最近又搞了一些花活
0: 。啊、最近搞了个花活，<笑>最近呢又开始尝试这个哥本哈根减肥法了啊。但是跟上一次尝试情况不同，就是这一次我选择了在网上买他们包装好的牛肉啊、鸡肉啊、鱼肉啊,鱼肉啊这些。然后自己呢，就只需要买些胡萝卜、鸡蛋，然后买点黑咖啡这些就好。果不其然，哈，就因为懒，所以呢就没有
1: 开始。<笑>消费主义又开始取个取个高大上的名字，这哪消费主义？高大上的名字就开始买
0: 。然后呢，就就被人呢笑话智商税了、嗯。其实我就觉得还好啊，这个错的呢不是产品，错的呢是我自己啊。啊
1: 诸事呃，反诸求己嘛，遇事不顺反诸求己啊。<笑>你这个到底算是什么？就是你你这个哥本哈根减肥法、啊，怎么听起来那么像冰淇淋的名字
0: ？哥哥本哈根是提出这个减肥法的大学，哥本哈根大学提出来的吧？我我猜的，我随便乱说的，我猜是这样的。哎
1: ，我怎么越听越感觉像是那个什么宣传减肥药，就是我们这个又是和国外什么墨尔本大学
0: 合作研发的什么什么鬼东西？<笑>你这个不就是典型的智商税吗？<笑>来自美国什么什么什么大学的教授分析发现，哈、啊，中药减肥是最好的减肥方法、啊。这个
1: 什么美国科学大师卡恩，历心七十年潜心研究。<笑>
0: 还有什么英国气功大师这一类的东西、啊
1: ？今天我又想听听看你对这种什么减肥方式、减肥品这些东西你，你你是
0: 怎么看待的？我既然选择了嘛，那就已、是、经说明我的态度了，对<笑>吧、啊？但其实上一次是真的有用的，当然这个有多少是他的功劳，有多少是我自己坚持这个饮食习惯、调节新陈代谢的功劳，这个不好判断啊。但是我既然选择他，就是我其实愿意为这个啊，就是愿意为这个智商智商智商交税。<笑>对对对对对，是的。那你怎么看待智商税这个？我
1: 我其实这个挺有意思的。我最早开始的话，我记得我是在那个关于保健品的那个知乎啊上面，他们讨论保健品的时候最爱用的一个词。简单来说，当时的观点呢，就是说，其实。最好的维生素产品啊，最好的维生素产品应该是国产的，嗯、呃，而且国产的维生素产品呢，通常还非常便宜，通常是一块钱的呀，十块钱的呀，就可以买到什么一大瓶一大盒这种这种产品。然后呢，当时就有人说，那我买的那些进口的维生多出来的是什么？然后呢，高情商的说法呢，叫品牌溢价嘛。低级上的说法呢，就叫花冤枉钱嘛。然后更恶劣一点的是，人们就更恶劣的一点的，就取了一个词叫“智商税”嘛<笑>。知道他们最早的这个一个词语的由来啊，这个词语的由来，当时我是觉得非常有意思的。人性之恶，群众们看乐子的心态，你永远想象不出来的，它的下限能有多低
0: ？对，其实我们简单想一下这个词哈，我们说智商税，税是有一定门槛的。嗯那这个真的门槛是什么呢？就是你为此多花了钱，但是呢，你多花的钱又不值，哎，才造成了产
1: 。产。哎，那你觉得他这种是真的不值吗？比如，比如，比如，比如说啊，我给你举个例子，你想象一下啊，我们看那种网上里面会说一些那种软文，想想看啊，就第一种传播方式，他会这样说：还在交那些智商税吗？快来看看这些平替的产品吧。你见过类似的类似的标题吗？嗯。另外一种情况，你听一听啊，就是别再为了省小钱而交智商税了。来看看这些品牌的商品。嗯
0: ，你你觉得这
1: 两个智商税指的是同一个同一个东西吗
0: ？我觉得不是。你看哈，就你刚刚说的这两个哈。别再花大钱交智商税了。第一个嗯嗯，也就是说，你花小钱是能得到好的产品的，产品是平价的。意
1: 思就是，大家觉得花大钱多的部分是不划算的，多的部分就是智商税
0: 。对。第二种说法呢，叫别再因为省小钱交智商税，是是是对吧？那也就是说，是我这个东西是贵的。但是是好的，它是溢价的，就它
1: 是有价值的，的它是能它它的多出来的点，不管是稳定性也好，品质也好，它是能支撑得起它的价格的。而省下来的那个钱的话，可能你反而是浪费了，因为你忽略了其他的点
0: 。对，所以我觉得这两个底层逻辑都不一样。那基于这个底层的想法、底层的逻辑不一样的话，我认为哈，我的观点是，智商税其实根本不存在。它就是商家的一种营销手段而已，只不过我们大多数的消费者不知不觉的站到了某一个队伍中，然后也促成了商家的。或者说，这个词
1: 刚刚创建出来的时候呢，实际上就是就是花冤枉钱，因为一些可能看乐子的心态呀、啊，或者是我们现在讲的一些嘴替的精准表达，可能把它以一个戏谑的形式，比如就以“智商税”这个名字来冠名了。一旦被冠名了过后，就反复的被各派，不管说是人群也好，或者是商家也好，反复的去在某个特殊的场景吧，去强调你花的钱是智商税，而我没有花智商税，显示出这种优越感
0: 。对，我觉得是优优越感的一种体现。智商税这个东西根本不存在。那我给你举一个例子哈，我们谈到智商税，言必成钻石
1: 啊，最典型的，最典型的这个。钻石是一个相当典型的，就是怎么说呢？基本上你在知乎热门话题里面一提到钻石的话，里面的跟帖绝对有“智商税”三个字
0: 。我觉得钻石不能叫智商税的原因是什么？钻石它现在是一个必需品。首先，对于消费市场来说，它
1: 是,它是必需品吗？它是
0: ,它是你对不对？婚姻生活的敲门砖。嗯啊，你也可以说不是，但是我们默认他是了
1: 。我说到这里，我的心情其实是蛮复杂的，因为我我,我自己承认啊，我这里就承认了。我其实在这在,在这个这这件事情上面的心态是有过很大很大的调整。简单来说，就是一百八十度的一个转大转弯。你如果说是可能刚毕业的我，刚参加工作的我。我会觉得这钻石这个东西妥妥的就是智商税。那个时候我自诩看到很多很多各种各样的故事，我知道这个是一个营销骗局，什么钻石它就是一句广告词。然后呢，它的没有什么实用属性，它的实用属性的话可能用在切割呀或者什么的，已经现在已经有工业工业的那种人工合成钻石，甚至品相更好所取代了。在当时我最原生的一个观点，但是。今天的阿杰的话，对这个钻石这个事情，我其实有完全不同的看法。首先，我依然不认可他真的是，嗯，你你你说他代表爱情，这点我是不认可的。甚至你说他是有可能像黄金一样，它可以回收交易，这个东西其实我不能说完全认可吧，但是我必须得承认。假设我的另一半他就是喜欢钻石，就而且我也负担得起的情况之下，我会毫不犹豫的去购买这个钻石，已经超越了，就是说以至于说他有没有用，超越了他有没有用这一层。而且我认为就是说买来过后，假如取悦我的对象，让、嗯、我的对象他会很开心的话，我会觉得我在这个过程中我也会很开心。哪怕他不是钻石，他就是一个路边那块石头一块杂草，他标价标一万块钱，但是我对象非要要
0: ，没错。其实钻石被大部分诟病的还是那句广告语 ，“A diamond forever。嗯”你说这句广告语，它是用作什么属性呢？它是用作消费属性还是收藏属性呢？我觉得更多是收藏属性吧。
1: 收藏属性，如果你要谈收藏属性的话，收藏属性就没有哪样东西不是智商税了。我感觉
0: ，为什么大家说到智商税就必称钻石？首先，钻石宣传的是它，呃，永不褪色也好，永不坏也好，历久弥坚也好，哈。那我们说的这些都是它的收藏属性。它历久弥坚，你不会用它来切割玻璃吧？没有人去买一颗钻石来专门哎，我试一下这颗钻石够不够硬，我来切割玻璃试一下。嗯
1: ，啊，我突然想到一个词来形容这个这种场景，就是。你别管它，它符不符合你的认知，但是它只要在一群人在一个群体、某个群体中形成了共识，那它就是有价值的
0: 。你是的。你别管它
1: 是因为营销也好，或者说是步道也好，或者说是什么乱七八糟的情况吧，它只要大家认为这个钻石有价值了，那它就是有价值
0: 。然后我们说到收藏属性，包括它的交易属性啊。嗯嗯我们简单说，买来求婚结婚用的,的钻石。嗯和用来收藏和交易的钻石本质上是属于两个属性的东西。嗯
1: 嗯，这个怎么说呢？这个我确实不是很懂，对
0: 吧？收藏和交易的钻石基本上都是三克拉起。嗯嗯，那对于普通人来说，三克拉其实是一个挺高的概念了。嗯嗯嗯。那我们可能会有一些名人，我们听说一些名人要什么这样鸽子蛋那样鸽子蛋，但他们其实除了这个消费属性之外。是带一点收藏属性的，但是我们平时买的什么几分啊、五十分啊、七十分啊这种，那就它就完全不具备收藏和交易属性。也就是说，它在一个我们普通消费者根本接触不到的层面上，在进行交易，就是收藏品了
1: 。就说穿了就是收藏品
0: 。那那收藏品算不算是智商税的一种呢？我觉得收藏品不算智商税。为什么这样说？我们把钻石的这个。费用往下调一点，我们看这四样东西：表、嗯、包、鞋和车。如果表、包、鞋、车,嗯嗯鞋车这四样东西作为收藏品，我只收不用，我不拿来用。我买个包，我装起来放在柜子里；我买个车，我开都不开，放在地下室。会有普通的消费者说：“你看他多，真是智商税，买了一辆车。”又不开，因为这个这四样东西已经下沉到我们消费者能认知它是有收藏属性的了。嗯嗯嗯，对吗
1: ？我我觉得这里面最尴尬的应该就算是表了。表，你你你以当今的时代时代眼光来看啊，你说表的属性到底会是什么样的属性呢？比如你你做计时计时器，我知当然知道有些特殊场合肯定还是得用表来做计时器，但是我们普通的日常城市生活，比如考试嘛、这个，我我们日常的城市生活中，你说表用来做计时工具，我觉得这个属性其实已经完全被取代了吧？你不管无论是准确度还是方便程度，首先是一个装饰品，但是如果作为装饰品的话，那就涉及到第二个问题，做装饰品的话，那么廉价的表。它存在的意义又在哪里呢
0: ？廉价的装饰品啊，廉价也有装饰品嗯嗯嗯嗯嗯嗯。一颗硕大的祖母绿项链是装饰品，那我一个简单的项链也可以是装饰品。没、嗯、有、嗯，我装饰是不，是是这样子的,、啊、的
1: 吧。是这样子的。我我只是说我自己的想法，可能我的想法不成熟啊。如果我这只表很贵，比如说是，呃，我也不懂啊，我也不懂，可能十几万或者几十万，那我戴在手上，我可以，我我自我感觉非常良好，我觉得我炫富，我觉得我带出带出来给别人炫我，但是我只是说我自己可能会有这样的心态啊。但是你让我选一块可能六十块钱的电子表，我我戴上去我干什么呢？我戴上去炫给别人炫，我自己很穷吗？我我不如戴个手环呢？就这种我我其实是有点难以理解的这个。
0: 六十块钱的电子表，它也具有装饰属性，它可以设计的很夸张，它可以是夜光的
1: 哦， oh, 它可以是
0: 五彩斑斓的
1: ，对对，它可以是某个主题的，比如说它就是斯布拉顿的，或者是就是王国之类的
0: 。对，装饰和炫富其实不能完全划等号的。
1: 嗯嗯嗯，那那些特别特别贵的，比如说刚才我讲的是几十万的那种表的话，嗯、那压照你的观点的话，那这个也不算是智商税了。
0: 它当然不算。首先，装饰品不不能算智商税吧？我们说几十万的表，如果我把它当做装饰品，你只能说符合我的做身价的装饰和不符合我身价的装饰。嗯
1: ，我觉得这个就涉及到它的它的其他价值了。比如说，我是特别喜害喜好这种，比如说齿轮机械的，比如说蒸汽朋克的，我特别喜好的，或者说是。是不是？比如说，可能我某个圈子的入门，或者是我就是有些场合，我就是要那种，就是要这种炫，我就是要告诉别人我不是普通人，你不要把我把我当成 nobody， 但是我自己不说
0: 。你说的这些也是我在某一个圈层用来装饰自我、表达自我的一个方式。嗯。只有一种，我认为它是收藏品，就是我买了我就不戴，我买就是为了收藏它。那有一天我出也好，我喜欢也好，我自己留着玩也好，
1: 那这个我觉得就是买个跟我刚才那个说给对象买钻石是一回事嘛？就是我买了我自己开心，我自己高兴。我你别你别管我是看中它的交易价值、嗯嗯，还是说我就纯粹就是单纯自己喜欢，我喜欢拥有。拿你说我是病态也好，虚荣也好，但我就是喜欢。嗯
0: ，对。但是，一旦当你不用不用了之后，他的。收藏属性才能显现，因为我们知道一只戴过的表和一只从来没有上上手过的表，它的价格也是不一样的。当然，你抛开什么卡西欧那种泥王是专专门要岁月风沙痕迹的，<笑>消费主义来
1: 了，消费主义来了。<笑>我我我现在知道了啊，所有跟你讲什么岁月风沙痕迹，或者说是从来没有人能掌握拥有一只。呃，什么什么什么表，你只是为你的后代保，啊、你只是为你的后代保存的。我、啊、我,我看到这个东西，我就脑袋里那个警钟就响起来了，嗡的一下，哎、啊，这家伙又要来骗我钱了
0: 呵呵。你要知道哈，有一个特别好的就是这种消费主义呢，他不坑穷人
1: 。没错，没错，没错，没错，没错，你这个他也坑不了穷人。他也坑不了穷人。<笑>对，哎，我那我问你一个比较尖锐的一个点啊，你觉得书籍，我们就讲的书，信息，算不算是智商税
0: ？我觉得还是要看使用范围吧。就像其实它就像表啊，就像钻石，我们刚刚提到的一样，你书如果是拿来看的，那你就买最简单的，现在有电子版、瓶装版。你书如果是拿来收藏的，那你买什么版本都好，你买古籍版，什么清清朝的线装版，对不对？那都都是用来收藏
1: 。我我,我其实就在想这个事儿，你如果说我们讲的书籍啊，比如说或者古书，我们假设文字承载的内容是一样的，我不考虑它什么印刷体和数字版承载的信息不一样啊，我就考虑我就假设它存在的信息浓度对个人来说都一样的。那么，数字版、平装版和精装版，理论上来说，它里面传播出来的书籍本身的信息应该是一样的，就是我不考虑什么不同出版社的一些改编啊，或者什
0: 么汇编版啊。其实还不是哈？为什么？为什么？我觉得数字版比纸质的，不管是平装还是精装更好，因为数字版，当我看到一个词的时候，我可以无限的注视。
1: 这个是前提，是你有了设备。这个呢，我们确实是得考虑。虽然说在当今的城市生活当中啊，你设备这个东西应该是不缺的。你的工作生活中，你不管是手机、电脑、iPad， 相对来说应该是随处可见了。但是我们确实要考虑到，有些地方可能它真的是没有设备，或者不能很方便的使用设备。那这个数字版对他们来说意义就不大了。
0: 那什么样的人会买精装版，或者是或者是更加那个的线装呢，或者是竖体排
1: 版？嗯，如果是我的话，我会想送礼吧。送礼的话，我可能更愿意送一个精装版的
0: 。送礼也不是智商税啊！哦、
1: 对，对你这么一说的话我突然想到，是的，送礼绝对算不上智商税。还有一种情况，比如说我现在,在家里新装修了，新装修，然后也有很大的一个书柜，可能我的存书现在没有那么多，我有一些书想要。嗯我可能会选择精装版进行塞进去，嗯、放在那儿，我觉得好看吧，算是装饰嘛。装饰品也不是智商税啊、嗯。其实这么说来的话，你甚至可以买书、啊。对，那个就是纯装饰了，纯装饰了，那个是纯装饰。了<笑>。啊，但是我还是希望，就我如果说在家里面都专门装了一个书架的话，啊、我还是希望它摆上去的是真书
0: 。哎，我突然想到一个问题、啊，要说到这，我扯远一点啊。如果是我要装饰一面墙，我会用什么来装？什么书来装饰它？我会觉得特别。译文出版社的那一套，那一套各种颜色的，国外巨作。从软件从创
1: 刊号到现在的全集，停刊
0: 。<笑>不行不行不行,不行，这个低了这个低了。牛牛津通识读本大全套，<笑>嗯、理理想国一重大全套，嗯，还在出呢。
1: 我我觉得这些都可都 OK， 都 OK， 都 OK， 嗯
0: ，就是如果装饰好，我都说了，如果装饰可以买书壳的情况下，啊、然后你买了大全套，就当然当然书书壳，我们说它这个装饰的本体可能跟你的本意有一点点差距哈。如果可以买书壳的情况下，你买了同样长着同样书壳的带了书的，那我觉得这个可能算智商税了。但是有个这个问
1: 题，如果你说到这儿，我我问你一个问题啊，比如说我们现在知道 N S 的游戏，你可以买数字版，你也可以买实体版，实体版就是给你个壳里面一个卡带嘛，对吧？但是你知不知道 N S 的游戏里面有一种版本是实体数字版？
0: 给壳里面是实，给你个壳里面就下载码，壳
1: 里面是一串下载码。你觉得这种壳里面是一段下载码，那它跟你刚才说的那种，就是我买一个书壳，然后我自己看数字版的，有什么不同呢？没有，我觉得没有<笑><笑>但当然这个我们扯远了啊。但是我觉得这这确实是一个就关于我们消费观念、消费观念的一个小思考吧，小讨论。其实说到这，我我我越发的感觉到“智商税”这个词有可能根本不存在，或者说它是。因人而异的，本质上它是你的消费观、价值观
0: 。我觉得是是被整个社会刻意的给异化了，就跟你你之前提到的那种智商税，给异化了。因为我们看哈，智商税关联很重的两个属性，第一个是品牌溢价，但是呢，品牌溢价其实它的范围没有智商税广、嗯，对不对？就像我刚刚说的品牌溢价，它。的典型特征是不坑穷人、嗯嗯嗯，但智商税其实是全人口打击。比如我们刚刚刚也提到了保健品、嗯，保健品我们不分穷与富吧，人人人人都应该对身体进行一定的保养和保健、嗯嗯。第二种呢，我们姑且称它为功能溢价，怎么理解这个意思？我们之前聊到过非竞技类自行车的这个功能哈，嗯、你把所有的所有的功能都上了之后。大概就是八千块钱左右，这个自行车你功能就配齐了。但是呢，如果我们在城市道路上骑行，其实四千块钱的和八千块钱的没区别。嗯嗯
1: 。啊，对，但那个自行车的话，反正你也是越高，价格肯定是越高，性能肯定是越强。嗯、但是呢，一般人就用不上了，嗯、这个倒确实是
0: 。对对,对，然后。再说一个就是更直观的例子，就是我们说民用轿车的哈，基本上二十万以上的配置，就足够全家人使用了。为比二十万多花的钱呢，你除了品牌溢价，一个品牌比另外一个品牌贵那是应该的。那同样一个品牌的话，大概率功能溢价了，比如说什么什么样的天窗，什么什么样的座椅，什么什么样这些，这都是功能溢价。或者
1: 说。或者说我是前后分区的空调，然后你还可以分前后左右，我是双分区，你是四分区，对，是
0: 吧？功能溢价这个东西呢，<笑>就会出现两个，第一个就是真香，第二个就是没感觉
1: 。这、啊、反正我有用不用是你的事儿，我有的话我这个价格就是要高一些，但这个也认，就是你只要说得出道道来，我也认，它，而且它比品牌溢价要直观一些。
0: 而且而且我觉得更合更合理更更能让人接受一点，品牌溢价更多的是虚无的东西，嗯、功能溢价反而完反而是更更直观的东西
1: 。其其实也不能单纯说品牌溢价就是虚无啊，但是确实我们都知道有品牌溢价这么回事而且有的品牌呢，比如说像我们讲的一些奢侈品品牌或者一些轻奢品牌，它其实。在我看来啊，它的品牌溢价本身就是它的价值本身
0: 。啊，对，对，对，都都是都是手工做的，为什么你的就比他他的贵那么多？啊、那就是就是品牌溢价，就是品牌的价格。嗯
1: 、啊，因为因为你是你是巴黎街头的香奈儿，我是贵州山区的篾匠。<笑><笑><笑>
0: <笑>但是你不能忽略的哈，就是。我刚刚说，智商税的另一面就是它的对立面，对立面呢，可能就是我们经常听到的几个几个词：性价比、平替、优质、实惠，对吧？其实，其
1: 实我觉得，你这个东西，性价比也好，平替也好，这个词本身，我个人感觉其实是有一定的问题的。就是打个最简单的比方吧，打个最简单的比方。我是可能，比如说我给我我相比我身边的朋友，我稍微懂一些计算机，懂一些那个计算机 CPU 啊、GPU 参数啊、第几代啊那些东西啊，乱七八糟的。我有的时候呢，或者说年轻的我呢，我就会告诉他们：哇，你你买这，你花了这么多钱才买了个这个 CPU 的，或者你花了这么多钱才买了这么一个配置的，那你这个东西不就就完全没有性价比吗？但是我自己出来工作了过后，那我我有的时候我就发现，哎，有的时候我买笔记本，我真不是看它性能哎，我就是看它够不够薄，够不够轻啊。你至于，只要你做的够薄够轻，然后配置给我拉到一定程度，我我觉得是 OK 的。但是我们都知道嘛，轻薄本它的性能肯定就比不上同样价位，肯定就比不了游戏本的性能嘛。啊，是肯定，肯定。那那这个东西，那你。其实就没有性价比这么一说了哟，因为你在轻薄本使用的人的眼中来看的话，他觉得游戏本是浪，游戏本是浪费，多余的性能是浪费的。那游戏本的有人会认为，你花那么多钱买了这个配置又打不了游戏，就是浪费的。其实完全完全是两种不同的人群了。嗯
0: ，是是，完全是两种不同的人群。就像你刚刚在之前提到过的两种广告词，一种是别再花大钱买它了，一种是。不要因为省小钱买它
1: ，那那我可不可以这么理解呢？就是所谓的性价比和平替，其实是另外一种消费主义
0: 。是啊，就是,我,是我,我
1: ,我蛊惑你去买另外一个东西
0: 。对对对，就是我让你去，我让你去降低自己的欲望，那其实也是消费主义。嗯
1: ，那那这么说来，我感觉我突然就感觉不知道该信什么了呀，因为。你我们就回到之前的那个，就是说是你别花大钱交智商税，或者说是你别因为省小钱而交智商税，其实都是在通过否定价值、否定部分价值，就试图我说明你付出的这部分价值，或者是你忽略的这部分价值是很有，其实它是很有价值的
0: 。我觉得你说信什么？我觉得信自己首先，第二就是这个价值你买了之后，无非就是两个感觉。还是像我刚刚说的，第一真香，第二没什么感觉
1: 啊！我突然意识到，这种就是说，在你的价值观、消费观很稳定的情况之下，其实你不存在说让别人来教你花钱这个概念，或者说你只需要很少的，也也不能说完全无法左右吧。比如说，我设置到我无我未知的领域，设置到未知的领域，我还是希望有个人来教一教。但是，在我已知的领域里面，并且我的价值观、消费观已经确认的情况之下。在这个赛道上，不可能有任何关于智商税的概念了就。就
0: 我们更多的时候是去体验使用这种商品的感受，消费这种商品的感受吧，就是买来的人的感受。嗯。然后你刚刚提到了一个，其实跟自己有很大的关联，就是我把它再扩展一点，就是智商税这个东西其，其其实是跟你自己的技能有很大的正相关的。我举个例子，比如说阿杰。RJ, 你买建材，就几乎不会有智商税的问题，因为你是从业者，你有无数的习得的这方面的技能，这个是别人不能替代的。嗯，但如果是我买的话，那可能就会交无数笔智商税
1: 。但是我买的话，我会遇到另外一种情况啊，就是我选无可选，就是我太清楚我自己要的是在在某个领域里面我要的是什么，然后呢，可能是我进了这个市场里面。可能他有一千个看起来有一千个产品，但其实对于我来说，可能只有两个产品。对，因为符合我条件的只有某种材质、某种规格或者某个品牌，他才能达到。我我这两个里面，他卖多少钱，我实际上是拿他没辙的。他说反正我就这个价，嗯，我也得认，因为我就要他
0: 。对，然后你的这个筛选九九百九十八筛选掉九百九十八的这项技能，你是没有办法交给我的，你只能告诉我说。就买 A 和 B 这两样，你喜欢哪个买哪个。但是怎么去筛选掉 998？、嗯、你是教不会我的
1: 。嗯，我突然我突然间意识到，这其实是个很高的技能，就是我得清晰的知道你的需求是什么。对我其我必须得有这个前提，我才能用我的知识告诉你。对，你买其他就是智商税。对你,你买这个对你,对你来
0: 说可能筛选最后是 A 和 B， 但是如果如果我的需求我没有完整的告诉你。但本来假设本来我可能最合适的是 C 和 D， 但是我没有完全告诉你，那你你按照你的经验来判断，最后筛选出 A 和 B， 那有可能我永远不知道 C 和 D 对我来说更合适，永远不知道。我再给你举两个例子，首先第一个就是我们在宜家买家具的时候出来。会看到有很多的那种带装的师傅，他们不是宜家官方的，他们就是可能是原来的木工、木工师傅或者什么样的师傅。那你有没有想过这样一个问题？我们的长辈、我们的父辈，他们在装宜家的家具的时候，其实不用太仔细的看说明，他们大概知道哪个位置用哪种螺丝，然后怎么样怎么样上。哦
1: 、我我这个感受应该说很深，因为其实我有一段时间我从宜家出来了过后啊。我会觉得，有这种这种也能成为一项业务吗？就是这个事情，还有人能专门干这个来来来维持生计吗？其实现在的话，我能明显的感知到啊，这其实我单纯的以从宜家出来，然后安装宜家家具这件事情，其实是分三种人，一种人呢，看着说明书我自己就能装，这种我们叫动手能力相对强一些的，嗯，还有一种呢是。我看着说明书也好，其实我也很难的完整的把它复原，我必须得找一个可能专业人士去，就是我刚刚说的去把它复原。嗯，这是第二种人，但是在除了这两种人以外，还有一类就是你刚才讲的我们的父辈那一代，或者说一些比较熟练的一些专那个干过类似的那种木工活的那些人啊，他不一定真的是木工师傅，但他可能干过类似的活。他看到这个东西，他大概就知道是怎么回事了。嗯
0: ，然后呢，几乎
1: 是可以在完全无参照说明书的情况之下，就可以把它装上
0: 。我们，你，你和我，我们大概属于第一种，我们得看着说明书，仔仔细细的看，一步一步的对，我们能把它装上。好，我我再给你举个第二种例子，我们都安装过学习版的软件
1: ，这个是能说的吗？
0: 学习版软件嘛，啊<笑>。我们更倾向于一步一步的照着说明,、啊、一,步一,步着说明一步一步来。其实你只要够胆大心细，大概率都能成功，嗯，对吧？但是你要知道，我们往下的一些年轻人，他们很大一部分人是没有接触过这种东西的，所以在网上会有一个业务叫远程操作软件代装
1: 。啊、哦，我知道，我知道。嗯，因因为它的逻辑其实是这样子的，就首先我们最好的肯定是我们就使用正式版嘛，这个是毫无疑问的，这个也是我们所提倡的、嗯、啊。然后呢，但是有些时候呢，你可能出于某种情、某种需求，你必须是就是你可能没有能力去负担正式版的时候，这个时候呢，你可能只能去选择学习版使用。可能老一批的互联网移民，或者说我讲的是爱钻研的一批一批人，他可能就是。享受过这种时代红利，他知道有这种很多我们讲的那种免费的资源，或者是学习版的资源，他知道从哪里找，怎么样去安装，大体的流程是什么样子。但是呢，可能现在如果说是这个时候才才开始去学习这些的话，他就会面临着很多一些恶意，就是我们讲互联网恶意吧。嗯
0: ，他可能
1: 有些大量的广广告，或者说是一些那个呃一些流氓软件，他会这种在拼命的诱导。如果他不能很精准的识别出来的话，其实我我相信肯定很多对计算机不熟的一些朋友的话，肯定都经历过那种留下了一些软件，然后结果电脑里面就被全家桶各种各种什么二三四五全家桶啊、三六零全家桶啊给装满的情况
0: 。对，没错。好，那现在我的问题来了，在我们的父辈看来，装宜家家具可以说，如果按照我们的逻辑来说的话，是一种智商税。在我们看来。安装学习班软件，代装学习班软件是一种智商税，但实际上，我对这两者都不同意。没有智商税，简直没有这个
1: 概念。就是说，你有多大能力办多大的事只要能把这个事给办成了，嗯、你中间花到的钱也好，或什么也好，其实某种程度上来讲，它就是必须的。因为庄家是就是因为你不就是因为你不熟悉这个领域。你所付出的成本，你不管把它是时间也好，或者说是量化成钱也好
0: ，对我们最多最多能称这一类人为氪金玩家，而且我觉得这个金氪的非常值，节约了你的时间，让你用来专注做更更重要的事情、嗯
1: 。那如果这个东西要盖棺定论，就是千金难买爷高兴嘛。你不管它是有用的，还是开心的，还是干嘛的，有人愿意花这个钱去购买这个产品或服务。那么这个产品和服务本身就是有价值的
0: ，对，所以我觉得根本就没有智商税这种说法
1: ，就我感觉就就是叫价值排序了，就叫价值排序了。嗯、是
0: 的，是的
1: 。那那我们回到开头，那那个什么哥哥哥斯拉减哥斯拉减肥减肥套餐，它到底算不算智商税的？
0: 这样，这样，我先不说了，我先去把我那些没吃完的牛肉、鸡肉、鱼肉先煮了，然后呢，找找点那个干辣椒啊，倒倒点，拌点东西啊，打个打个味碟呀、啊，我就今天晚上就把它吃了，打个边炉，好吧
1: ？你那个，你那个叫什么来着？就是哥斯拉，叫哈,哈,<笑>哈根达斯，叫哥本哈根，哈根达斯减肥。<笑>哈根达斯
0: 是减不了肥的，我就不信谁吃哈根达斯能把肥减了，好吧？啊 ，OK， 好，拜拜，带上我，带上我。我、
1: okay,
0: 了。